0: Abrimos enseguida el consultorio de fondos de inversión hoy, fondos de inversión, y les voy a dar un teléfono nuevo para que puedan ir llamando a este, 91-598-5591, se lo repito para que tomen nota, 91-598-5591, 91-598-5591 cinco cinco nueve uno WhatsApp el mismo seis cero nueve dos dos cuatro ahí ya saben que nos pueden dejar mensajes de texto o de audio que va a responder hoy Borja Nieto cofundador de mi capital Borja qué tal muy buenos días muy buenos días imagino que los inversores de fondos de inversión también pendientes de lo que diga Draghi hoy ¿no? la verdad es que la verdad es que sí pero también normalmente el inversor
1: de fondos suele tener un plazo más largo no Y tampoco tiene que estar pendiente Día a día Pero siempre es bastante importante
0: A la vuelta de publicidad Abrimos con el Y me cuentas Borja En función de lo que diga Draghi O de cómo está el panorama eh, ¿Cómo podemos articular nuestras carteras? Si apostamos más por unos sectores o por otros Si hay que empezar a pensar en bancos o no Si hay que empezar a pensar Más o menos en renta variable Antes de irnos de vacaciones Enseguida nos lo va a contar Borja De mi capital Recuerdo el teléfono eh Que es nuevo 915985591 cinco 91 Consultorio de fondos de inversión, como cada jueves, 91 598 5591. Es el teléfono directo, el WhatsApp 609 224 716. Hoy con Borja Nieto, cofundador de Mi Capital. Eh, haga lo que haga el BCE, el Banco Central Europeo Borja. Lo que está claro es que. Los tipos de interés no van a subir, por tanto, los depósitos van a seguir dándonos más pena que gloria, nos van a dar mucho aburrimiento y hay mucha gente que busca eh, poner su dinero en otro sitio, que sin que tampoco le dé muchas alaracas y que le dé un poquito más de rentabilidad. Eh, desde ese sentido, desde mi capital, ¿qué les estáis contando a, a, a esa gente?
1: Sí, la verdad es que un poco lo que dices, diga, diga lo que diga Draghi seguramente los tipos de interés se vayan a mantener bajos y... Si salta un poco la sorpresa, pues pueden subir un poco, pero no va a ser nada, nada, exce eh, nada excesivo. Seguramente los depósitos eh, vayan a tener un bastante tiempo donde no vayan a dar mucha rentabilidad, bueno, prácticamente nula y por lo tanto es verdad que sí que muchas veces es interesante si queremos batir sobre todo a, a la inflación es, in es invertirlo siempre que invertamos siempre lo tenemos que hacer dentro de nuestro perfil de riesgo, ¿no? que muchas veces es lo más importante. Oye, pues igual hay gente que no puede invertir porque realmente no se puede permitir estar un tiempo perdiendo, que siempre que inviertes puede pasar, ¿no? Entonces lo que estamos recomendando desde mi capital es tener una parte siempre que esté dentro dentro de tu perfil parada o incluso en liquidez, que no de nada, pero que tengas un poco invertido con un perfil de riesgo un poco más elevado al, al habitual para que te pueda dar algo de rentabilidad.
0: ¿Dónde encontraríamos una rentabilidad eh, mayor que los depósitos? Es fácil, casi en cualquier, en cualquier sitio, pero ¿dónde podemos encontrar esa rentabilidad, más o menos moderada, para un inversor eh, con perfil conservador, con perfil, eh, con perfil tranquilo y que no vaya a dar muchos sobresaltos?
1: Sí, estamos en un, en un año que lo está haciendo fenomenal casi todos los activos, después de un 2018 que ha sido complicado. Y ahora, por ejemplo, nosotros lo, lo que hemos hecho es reducir un poco eh, la exposición a renta variable, porque estábamos un po con una, una pequeña sobreexpo eh, sobreexposición, sobre todo desde principios del año, y ahora nos estamos moviendo hacia fondos un poco más flexibles, incluso fondos un poco más conservadores, que si en el caso de que hubiera una corrección pueden aguantar mejor y luego volver hacia fondos con una exposición superior. Tampoco decimos que vaya a caer, porque consideramos que nadie lo sabe, pero sí estamos un poco más cautos ahora.
0: Vamos con los oyentes a ver qué les preocupa, qué les inquieta. José Luis, buenos días. Hola, buenos días Rubén, enhorabuena por el programa. Gracias. Sí, una,
1: una pregunta que quiero hacer antes de... Eh, eh, ¿también me podéis comentar algo sobre un fondo de pensiones?
0: Pues no lo sé, sea, nos dirá Borja usted, Sí, por usted, supuesto usted Lance y, ah, y que Pues sí. mira,
1: Borja, muchas, buenos días, muchas gracias buenos días. O sea, te, Yo tengo un fondo de pensiones que se llama Ibercaja Gestión Evolución 1040 y quisiera saber si me podías decir algo como, como lo es Sí, fenomenal. Eh, ahí lo que pasa dentro de los planes de pensiones es que muchas veces los bancos solo venden planes de pensiones suyos, ¿no? Incluso sí. bancos que venden todo tipo de, de fondos, en la parte de planes solo puedes comprar fondos, en este caso, que sean de, de Ibercaja, ¿no? Dentro de los fondos de Ibercaja, nos parece uno de los flexibles conservadores que, que mejor está. Sí. Lo que sí que es verdad es que fuera de Ibercaja a veces tienes algunas opciones que son, que son mejores, ¿no? Pues, por ejemplo, tienes el Vestimber Mixto, que igual es un poco más agresivo que el que tienes, pero que luego en rentabilidad obtiene bastante más. Tienes incluso planes de pensiones indexados que están saliendo ahora, que se ajustan a tu perfil de riesgo y te vas a ahorrar mucho en comisiones, que al final es más rentabilidad que te puedes llevar tú. Dicho esto, dentro, dentro de lo que hay en Ibercaja tienes uno de los mejores planes.
0: Muchísimas gracias. Gracias hasta a por llamar, José Luis. Más consultas en el y 5591 También a través del WhatsApp, 609-224-716. Eh, José Juan, me dicen. José Juan, buenos días. Sí, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Buena, días. Buena, buena y, y también a, a Borja. Eh, mi pregunta es: bueno, estoy pensando en entrar en fondos inmobiliarios. Eh, y la pregunta es si invente, si es un buen momento. Eh, y bueno, quería saber es la opinión de Borja. Muy bien, muchas gracias. Eh,
1: ¿Te gusta? Los fondos inmobiliarios eh, hay muchos que están, que están muy bien Aunque siempre hay que mirar cuál es eh, la, la exposición que tiene cada uno al inmobiliario ¿no? Si ya tenemos una vivienda o estamos dentro de una hipoteca Pues seguramente hay una parte importante de nuestro patrimonio Que esté ya una, con una exposición bastante directa a la parte inmobiliaria ¿no? Y luego dentro del inmobiliario eh, habría que diferenciar entre dos tipos de fondos que hay, ¿no? Los que son directos, es decir, los que invierten directamente en inmuebles, hoteles o plantas, o sea, lo bueno, pues fondos que invierten directamente en inmobiliario, que normalmente tienen una liquidez bastante bastante baja una vez al mes, o sea que si vamos a necesitar ese dinero en el corto plazo, mucho mejor no invertirlo ahí. Y luego tienes los fondos eh, indirectos que invierten en acciones que invierten en inmobiliarias, ¿no? Que muchas veces pues tienen más liquidez, no tienen unas subidas tan fuertes ni unas bajadas tan fuertes, pero hay que diferenciar un poco entre esos dos tipos de fondos Pues tienes fondos desde AXA o Petergum que que funcionan bien, pero también son fondos que tienen bueno, pues que tienen su riesgo, o sea, que no están para todos los perfiles.
0: Vamos con más consultas, está a través de lo WhatsApp, nos pregunta ¿qué opina del Alliance Capital Plus?
1: Es un fondo que tiene una exposición a renta, bueno, es un fondo mixto, más o menos, que tiene una exposición a renta variable que puede estilar entre el 30 y el 70%. Es un fondo que nos gusta mucho porque además tiene unas comisiones que no son, que no son nada elevadas, que, que está bastante bien, la verdad, y es uno de los fondos, por ejemplo, que nosotros recomendamos en algunas, en algunas entidades que te permiten comprar fondos de terceros. Pero siempre para una parte que sea pequeña de la cartera y que esté bien diversificada.
0: Más eh, consulta nos preguntan, oyente, ¿tengo estos fondos, ¿tengo estos fondos en mi cartera? 35% Franklin Global Conv eh, C-O-N-V No sé si es eh, algo relacionado con conservador eh, 35% Fidelity Global 20% Franklin Technology 10% Robeco Global Consumer ¿Qué le parece?
1: Bueno, son cuatro fondos que, que nos gustan mucho Es verdad que ...que tiene un perfil bastante agresivo, ¿no? O sea, bueno, un perfil que está en 100% renta variable... ...que si sí él es capaz de aguantar en momentos de caídas... ...porque esos fondos cuando caen, pues caen con fuerza... ...igual que cuando suben, por ejemplo, este año... ...pues suben con bastante fuerza. Igual complementaríamos un poco la cartera... ...también con algunos fondos indexados... ...que, porque la mayoría tienen una parte global... ...que muchas veces es muy difícil batir al índice... ...como puede ser el Amundi, MSC Wall... ...o incluso Vanguard, si lo permite tu entidad... Y luego hay otros fondos también que se puede mirar, como puede ser, por ejemplo, el Fan de Smith o el de Saylearn, que también pueden complementar muy bien. Pero son fondos que están muy bien, sobre todo que se salen de la parte de los bancos y que y que son gestoras que bueno, tienen muchísima reputación y, y que lo hacen bien.
0: Susana, desde Madrid. Buenos días. Hola, buenos días. Díganos. Nada, bueno, quería simplemente hacer una pregunta en
1: relación con la inestabilidad política y es verdad que estoy escuchando estos días de que tenemos que cambiar los fondos y salir de bolsa y nada, era para simplemente preguntarle la opinión a Borja Nieto, a ver qué, qué pensaba él.
0: Bueno, muchas gracias, Susana. Lo de la política afecta también a las carteras de fondos.
1: Sí, la política afecta bastante, pero es verdad que nosotros en nuestras carteras estamos mucho más diversificados. O sea, no invertimos, por ejemplo, en la inestabilidad que tenemos ahora en España o en Reino Unido, sino que invertimos de una forma mucho más global. También es verdad que políticamente o sea, globalmente la política pues no está pasando sus mejores momentos seguramente pero al final los gestores invierten en aquellas empresas que, bueno, pues que piensan que tienen un mayor potencial nosotros, como decíamos un poco al principio sí que estamos un poco más cautos sí que estamos reduciendo un poco la exposición a renta variable pero por un poco de precaución y sobre todo porque llevamos un año que está siendo, que está siendo muy bueno entonces ahí lo que recomendamos ir, es ir hacia fondos un poco más flexibles en vez de tan agresivos y en el caso de que el mercado recortara
0: volver a entrar en esos, en esos fondos nos escriben desde Santander, José, dice, tengo cuatro fondos indexados, Amundi Wall, Amundi Norteamérica, PICTEC Rusia y Vanguard Small Cops, todos a través de BNP Paribas. Quiero contratar un fondo para proteger a estos, que sea de Amundi, Vanguard o Pictet. ¿Cuál cogería?
1: Bueno, en ese, en ese caso lo que haríamos sería eh, incluso irnos a liquidez, o sea, más que son, son fondos que están fenomenal, que de hecho acabo de recomendar varios varios de ellos antes, son fondos con unas comisiones muy bajas que oscilan entre el 0,2 y el 0,3. Y son fondos que lo hacen bien. Ahora, ¿cómo te puedes proteger? Pues la mejor forma es salirte, porque esos fondos son muy direccionales. Son fondos que lo, han, que lo hacen fenomenal, pero en momentos de caídas pues también van a bajar. Y todo lo que ofrece ahora mismo Vanguard pues es indexado. O sea, que dependes un poco del índice, salvo que te pongas corto, que nosotros ahí no lo recomendamos. Eh, lo mejor es salirte un poco del mercado para una parte, no hace falta salirse del todo.
0: Recuerdo el teléfono, 91-598-5591-91-598-5591. teléfono para que nos llamen en este consultorio de fondos con Borja Nieto de Mi Capital, el WhatsApp 609-224-716. Ahí escribe Fidel, me gustaría saber opinión sobre los fondos Robeco Consumer Trends, eh, Acatis Game Value, Funds Meet Feeder, Nordea Stable Return y Nordea Stable... Uno es el Corporate y el otro es el Nordea Stable Return solo. dicen no los tengo contratados. Y pregunta si ¿sí es momento para entrar en renta fija americana con divisa cubierta. De los que ha dicho alguno que te guste... Sí,
1: hay bueno, de hecho eh, recomendamos la, la mayoría de ellos eh, por ejemplo el Acatis es un fondo que seguramente para este entorno de mercado lo puede hacer bien porque es un fondo mixto, flexible, que tiene alrededor de un 50% en renta variable luego la otra gama de fondos por ejemplo el Robeco o el smith ya sí que son fondos eh, más cañeros digamos, que tienen hasta, vamos, que tienen un 100% en renta variable, el smith lleva muchísimos años haciéndolo bien y es un fondo muy bueno y luego el de, el de Robeco se basa sobre todo en, en el el consumo y nosotros para una pequeña parte sí que lo, lo recomendamos. Y luego sí que ha dicho una serie de fondos que son bastante más conservadores que los, que los anteriores, que pueden que también si queremos reducir un poco la exposición a renta de variable de la cartera lo pueden hacer bien es verdad que el nordea viene de un 2018 que no que no ha sido bueno pero entre la catis y los fondos que ha, que ha dicho nos parece una buena recomendación
0: me da mucha alegría contarles si ya está el teléfono de siempre operativo noventa y uno cinco treinta tres también ya saben el, a través del whatsapp el seis cero nueve nos pregunta un oyente eh, eh, por el bailo patrimonio, ¿qué tal es para hacer gestión pasiva? Y si puedo decirme algún mundi indexado que invierta en euros. Tengo mucho riesgo de divisa y quisiera moverlo.
1: Pues ahí el, el Esfera no es un fondo indexado, es un fondo que, que lo hace bien y de hecho está adquiriendo bastante patrimonio porque en los últimos años no solo por su tipo de gestión, sino con comunicación un poco con los inversores y esa predisposición, pues lo, lo está haciendo muy bien. Ahora, si, el, si lo que está buscando el oyente es un fondo indexado, en ese caso no le estaría recomendando bailo, ¿no? Sino que podría tener, por ejemplo, el Amundi MSC Wall, que lo tienes en, en euros y en, y en dólares. Eh, tienes también el Vanguard, aunque es verdad que ahora mismo en España solo se comercializa en BNP, salvo que tenga un patrimonio superior a 100.000 euros para invertir en ese fondo. Y al final los indexados pues ya sabes lo que van a hacer, ¿no? lo, que, lo que va a hacer el índice. Ahí lo que recomendamos, por ejemplo, desde mi capital es mezclar un poco gestión pasiva con gestión activa. En la parte global pues es muy difícil batir a los índices, pero es verdad que la parte europea con ese sesgo tan bancario que, que tenemos pues es más fácil eh, batir a los índices o por lo menos eh, reducir esa correlación.
0: Dice, tengo el H2O multi-aggregate y el Blue Bay INV en euros, government, y me gustaría equilibrar la cartera con algún fondo más.
1: Bien, ahí son dos fondos, por ejemplo, que, que están muy bien. De hecho, el, el nivel de hoy de los oyentes pues tienen la mayoría de fondos eh, bastante buenos, ¿no? Eh, ahí tienes fondos como, como Cartesio, por ejemplo, para para estar un poco más protegidos ahora, como el Cartesio X, sobre todo, porque el I tiene un, bueno, una mayor exposición a renta variable pues que, que te pueda acompañar muy bien. Tienes fondos, como ha dicho el oyente anterior, como el Acatis, que este es mixto agresivo, que, que lo hace fenomenal, o incluso fondos que no lo están haciendo tan bien, pero que pueden tener otra visión, como puede ser Belgravia o Algar, que también pueden complementar bien a la cartera.
0: Le, nos escriben también WhatsApp, dice, quisiera invertir en un fondo del Banco Sabadell o de Bercaja. Normalmente los tengo unos años.
1: El problema de Sabadell Ibercaja es que no tienen fondos de terceros. Dicho esto, son mucho mejor que la, que la cuenta corriente, ¿no? Porque son fondos que no tienen unas comisiones eh, muy elevadas, como pues sí que pueden tener otro, otros bancos. Dentro de Sabadell habría que mirar un poco el, el, perfil, de, el perfil de riesgo del, del cliente. Pues Tienes desde el Sabadell Prudente, tienes el Inverse Sabadell, tanto 70, 50, 30, en función un poco de, de la exposición. Ahí lo primero que haríamos es algo que, que le encaje al cliente, ver un poco cuál es su perfil de riesgo y aunque vaya a aguantar muchos años hay que saberlo porque si no, igual si vienen unas caídas fuertes, nos vamos a salir del mercado. Si bien en subidas no va a haber ningún problema porque siempre todos estamos contentos, ¿no? Y dentro de Ibercaja pues, pasa un poco lo mismo porque tener fondos de terceros en Ibercaja muchas veces tiene unas comisiones más elevadas y al final te, te interesa más tener los fondos directos de, de Ibercaja que fondos de terceros, algo que tu patrimonio sea alto que entonces, eh, bueno, pues hace más ex ex
0: excepciones. Habladas de riesgos. Pregunta Fernando. ¿Cómo están los mercados? ¿Podrías recomendar algún fondo refugio con poca volatilidad y riesgo bajo?
1: Bueno... Eh, ahí siempre lo decimos, si un cliente no quiere asumir ningún riesgo, salvo que tenga muchas plusvalías, eh, lo mejor es pasarse a liquidez o a fondos que incluso monetarios, lo malo de los monetarios es que ahora sí que no, no te van a dar nada, incluso vas a perder seguramente la comisión. ¿no? Eh, pues tienes fondos como el sextant, que, que lo pueden hacer bien en este entorno de mercados y que tienen una exposición baja, pero también tienen una cierta correlación con el mercado. O sea, si el mercado baja lo normal es que baje, salvo que el gestor se salga.
0: Enseguida vamos a continuar con este consultorio de bolsos que de bolsos fondos que tenemos que parar un momento para el boletín informativo para que nuestros compañeros nos cuenten cómo está el tema de las negociaciones. Eh, vamos a ver eh, cuando se inicie esa definitiva sesión de investidura, esa votación que se espera para las dos de la tarde, si hay novedades si hay avances o no, que han dicho porque han hablado protagonistas esta mañana. Y a la vuelta continuamos en un minuto más con Borja Nieto de Mi Capital. Le recuerdo el teléfono. 915 33 18 51, el whatsapp 609 224 que me dicen que hay un audio y más consultas de texto que enseguida vamos con ellas Capital Intereconomía El consultorio Consultorio de fondos de inversión con Borja Nieto, cofundador de Mi Capital, 915331851, me voy a Zaragoza, Rafael, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Eh, vamos a ver para el señor analista qué es, me puede decir,
1: eh, porque yo no entiendo mucho. Yo tengo caja, dos fondos, uno es el 1540 misto flexible y otro es el gestión de evolución. Yo los tengo hace más de un año y lo veo con poco movimiento, soy un inversor moderado, entonces no sé, como la bolsa también está eh, que sube y baja y ahora está más que nada con una lateralidad muy grande, también creo que le puede influir eso. Um, únicamente decirle si estoy bien aconsejado o no. Muchas gracias. Muy
0: bien, gracias Rafael por llamar.
1: Pues ahí, bueno, si los tienes desde hace un año, seguramente el final del año pasado eh, te afectará bastante la rentabilidad del fondo. Son fondos mixtos que tienen una exposición a renta variable no muy alta, pero si tuviera que elegirlos, pues igual dentro de Ibercaja sí que los cogeríamos, pero si tu banco te permite comprar otro tipo de fondos, sí que te los recomendaría, ¿no? Al final son fondos que tienen unas comisiones elevadas para lo que puedes encontrar en, en otros sitios y sobre todo la oferta que puedes tener dentro de Ibercaja no es tan alta. Ahora bien, si tú tienes que estar en Ibercaja porque te genera esa confianza, son fondos que ahora mismo los mantendríamos y no subiríamos la, la exposición a renta variable.
0: Carlos del bacete dice, ¿qué opinión tiene el experto sobre los planes de pensiones de Indexa Capital?
1: Tenemos muy muy buena relación con ellos. La verdad es que Sabes lo que, lo que van a hacer, al final lo que van a hacer va a ser seguir al mercado con unas comisiones muy bajas A nosotros nos encaja la parte de gestión pasiva, aunque también eh, lo combinaríamos con gestión activa o sea, Al final no creemos que solo la gestión pasiva sea la mejor opción y la combinaríamos con otros fondos que hicieran gestión, gestión activa Pero son mucho mejores que otros planes de pensiones que tienen
0: otras entidades 91 533 1851, ahí llama Carlos de Madrid, Carlos, buenos días
1: Hola, buenos días pues mire, por favor, si son tan amables, será para que el señor analista me pudiera dar una opinión sobre eh, en Santander Small Caps Europa, uh -huh. si es posible, y está dentro de la, de la línea de la emisión.
0: Uh -huh, será posible, claro que sí. Muchas gracias, Carlos. ¿Algo más?
1: Pues nada más agradecerles la... La emisión que continuamente escucho por el asesoramiento y los consejos que nos
0: dan. Ahí estamos, Santander. intenta. Gracias por estar al otro lado, Carlos.
1: Nada, pues un saludo y gracias.
0: Gracias, Borja. Les escucho por pues la ver, radio. Eh. Venga, fenomenal. Es uno, es uno de los
1: fondos que tiene el Santander para la parte de renta variable europea. Es un fondo que también lo gestiona el equipo de, de Lola Solana, que, que también tiene el Santander Small Caps sí. España, que es un poco el más conocido, ¿no? Sobre todo por toda esa publicidad que, que le ha hecho el Santander. Es un fondo que si está dentro de su perfil de riesgo, dentro del Santander nos parece el más adecuado. Es verdad que si te vas fuera tiene, tienes otras opciones, pero dentro de Santander es mucho mejor que los, que los otros que tiene, ¿no? Ahora bien, tendríamos una parte muy pequeña de, del patrimonio ahí porque al final tiene que estar dentro de tu perfil de riesgo y también diversificaríamos en otros gestores porque es un fondo eh, pues que se va a mover mucho. ¿no? Entonces, me preocupa si no es de, de su perfil de riesgo.
0: Me cuenta, Borja, no sé si se nos olvidaba antes, si se nos olvidó responder al oyente que nos decía por el, si es momento para entrar en renta fija americana con divisa cubierta o, ¿o le hemos dicho algo o no. La verdad que
1: ahí se, muchas veces se, se nos escapa ¿no? eh, Al final lo de, está bien la parte cubierta Lo que pasa es que hay que ver si por los costes Y la rentabilidad que te puede dar ahora la renta fija eh, Te compensa invertir ¿no? esa, esa decisión siempre se la dejamos al gestor eh, finalmente Y ahí lo que vemos es que dejamos que el gestor elija En qué tipo de renta fija es donde él considera que va, que va a encontrar más valor
0: ah, Quisiera preguntarle al experto Por el JP Indonesia y el Invesco Megatrend Estoy en pérdida, llevo seis meses
1: eh... El JP Indonesia, la verdad que, que no lo seguimos. O sea, ahí sí que seguimos algunos ETFs dentro de la parte de Indonesia, pero no es un fondo que esté dentro de nuestro radar. Y luego el Invesco es un fondo que nos gusta mucho para las megatendencias. Pero es un fondo para tener, otra vez, una parte muy pequeña del patrimonio y tener una diversificación e elevada. Pero el de Indonesia, siento decirle al oyente que no lo tenemos identificado.
0: José Manuel, te estoy invertido en el, H2O, en el H2O Adayo y en el Meridian Global, Global Equity Absolute Return Dice Marela, ¿merece la pena seguir invertido en ellos o mejor traspasar el dinero a otros fondos?
1: Nosotros son, son fondos que nos, que nos encajan muy bien los dos, eh, sobre todo el de MFS que lo llevamos teniendo muchísimo tiempo en cartera se puede reducir pero nosotros lo mantendríamos al final el gestor también sabe cómo está la situación actualmente y son gestores que, que se adaptan muy bien al momento no pensamos que haya que estar cambiando de fondos todo el rato porque vaya a haber otro que lo vaya a hacer mejor sino que hay que dejarle a los gestores tiempo y en este caso los mantendríamos porque son fondos que, que a nosotros
0: nos encajan muy bien. Así que vamos con la última llamada treinta y estamos pendientes Borja de resultados empresariales en Estados Unidos por ejemplo turno para las grandes tecnológicas anoche Facebook, hoy van a ser Amazon Alfabet, eh, eh, fondos que inviertan en tecnología ahora mismo pueden ser una oportunidad o también les puede afectar el hecho de que las acciones, y la opinión de muchos expertos, es que la tecnología está cara, sobre todo la estadounidense. ¿Cómo lo veis? Ahí nosotros eh, dejamos elegir sobre
1: todo al gestor.
0: Nosotros eh,
1: recomendamos, por ejemplo, dentro de Renta Variable, pues dos tipos de fondo. Por un lado, los fondos que seguramente no tengan tecnológicas dentro, como puede ser, por ejemplo, el caso de, de Magallanes, pero luego hay otros fondos que sí que tienen, como el caso de Comgest, o, o, bueno, o de Grupama, o de Fandesmith, que, que los propios gestores sí que están metidos dentro de empresas tecnológicas. Nosotros entendemos que, al final, cuando tienen un equipo de gestión, lo que van a hacer va a ser analizar si realmente tiene sentido entrar y si ellos lo ven barato caro, porque al final ellos no están obligados. Si me dices que estás dentro de un indexado, pues van a tenerlo en los índices, porque sí que están. Bueno, tiene una exposición bastante grande. Pero al final va a ser el propio gestor el que decida si él le ve un valor añadido o no. Que por supuesto se puede equivocar. Pero al final está en el beneficio de todos los partícipes. Nosotros, nuestros fondos eh, por debajo, sí que tienen algunos eh, una parte en tecnológicas. pero no tenemos todo el patrimonio invertido en renta variable en tecnológicas.
0: ¿Y fondos mixtos sería una buena opción para ahora? o la mejor opción, creen algunos, para este momento de mercado.
1: A nosotros nos encaja muy bien, sobre todo porque la mayoría de nuestros clientes tienen un perfil mixto y moderado, ¿no? Entonces, al final, hay muchos de ellos que nos encajan. Ahora estamos empezando a incorporar dos fondos que, que se han comportado bastante mal, sobre todo en el año pasado y este año como puede ser por ejemplo el fondo de Belgravia que, que este año se ha equivocado en todas las decisiones, pero que ahora tiene una visión un poco más negativa y complementa muy bien con el resto de fondos en cartera. Tienes fondos por ejemplo como el Sextant, Grand Large que, que lo ha hecho muy bien, tienes fondos como el ACATIS, que, que la verdad que, que complementan bien la cartera y consigues diversificar.
0: Y el momento para cubrir el riesgo divisa, ¿qué hacemos? ¿Qué, ¿Qué les decimos ahí a los a los oyentes que muchas veces preguntan mejor en euros o en dólares
1: nosotros eh, casi siempre todos los fondos que elegimos los tenemos en euros al final el, nuestros clientes tienen, tienen sus gastos en euros y por lo tanto ahí no nos encaja muchísimo muchísimo mejor, ahora bien, si vas a tener una serie de gastos en dólares y te interesa pues ahí no haría falta cubrirlo pero muchas veces eh, lo hacemos en
0: euros ¿De los fondos de Bayern Hall que me cuentas y con ello termino? Que vamos a tener ahora su gestor y que mejor que él es imposible que lo cuente pero, pero sabemos que este año lo están haciendo muy bien. Borja Nieto, fundador, cofundador de Mi Capital, gracias por estar con nosotros en este consultorio de fondos te cogías vacaciones pronto me dices no escogemos ya vacaciones la semana que viene pero tenemos al equipo trabajando en la oficina, que, así que, que, que si no de vacaciones salamos en septiembre o si estás por aquí en agosto o si vienes pronto vengo pronto no te preocupes gracias Borja Hasta luego. adiós